0: In den Medien ist zu lesen, ähm, hier in Griechenland, dass über die Flüchtlingssituation gesprochen werden soll, über die Zypernkrise und über die finanzielle Situation Griechenlands. Es ist aber allerdings so, dass die Beziehung zwischen Geldgeberinstitutionen und griechischem Staat eigentlich alles übertönt. Also es wird eigentlich relativ wenig über die zwei anderen Themen Zypern und die Situation der Geflüchteten diskutiert, sondern eigentlich nur über Geldkonten das Kontra zwischen Geldgebern und griechischem Staat.
1: Und was wird Tsipras davon Merkel konkret wollen?
0: Also im Moment sind eben einige Maßnahmen, die Tsipras ergriffen hat in der letzten Woche und einige Äußerungen haben dazu geführt, dass Maßnahmen von den Geldgebern nicht durchgeführt werden. Zum Beispiel in der letzten Woche wurde ja eine sogenannte Schuldenerleichterung beschlossen, die eingefroren wurde, weil Tsipras jetzt letzte Woche verlautbaren hatte, dass er den Rentnerinnen, die unter 800 Euro verdienen im Monat, ein, ein 13. Monatsgehalt zahlen wird sozusagen und das hat die Gläubiger so aufgebracht, dass sie gesagt haben, okay, das mit den Schuldenerleichterungen machen wir gar nicht mehr. Dann hat Tsipras noch draufgelegt und hat gesagt, okay, und auch auf den abgelegenen Inseln, die momentan noch eine verminderte Mehrwertsteuer haben von 16 Prozent, das wird auch so bleiben. Wir werden nicht den Gläubigern nachgeben und die Mehrwertsteuer erhöhen, das auch wieder zu in Brüssel geführt hat. Und darum habe ich den Eindruck, dass Tsipras jetzt, weil er in Umfragen ganz, ganz schlecht dasteht, jetzt wieder so einige Maßnahmen ergreifen will, um zu zeigen, okay, ich wehre mich dagegen gegen die Vorschläge aus Berlin, aus Brüssel vom IWF und ich zeige euch, dass wir hier in Athen immer noch eine souveräne Regierung sind und das machen können, was wir möchten. Ob das erfolgreich ist oder nicht und inwiefern, ist allerdings fraglich, glaube ich. Wir
1: haben das in der vergangenen Woche im Gespräch mit dir schon angerissen. Das möchte ich jetzt noch nochmal vertiefen. Sowohl die deutsche Bundesregierung als auch der internationale Währungsfonds, der immer wieder droht, aus den Kreditprogrammen auszusteigen, derzeit nicht mit dabei ist, sind starke Kritiker des syriza kurses erweisen sich immer wieder als heftigste Verfechter von Sparprogrammen. Wo steht denn für die ärmere griechische Bevölkerung, die unter dem Sparkurs zu leiden hat, Sozusagen der größte Feind. Gerade jetzt, wo Tsipras dann offensichtlich mit der deutschen Regierung verhandelt, stellt sich ja ein bisschen die Frage, ist das überhaupt der richtige Ansatzpunkt?
0: Ja, also ich glaube, es gibt hier nicht so gut und böse. Also es sind einfach unterschiedliche Sachen, auf die von unterschiedlichen Gläubigern Wert gelegt wird. Der IWF ist eben der Überzeugung, dass es eine Schuldenerleichterung braucht und dass die Maßnahmen, so wie sie jetzt von den Gläubigern in Griechenland durchgesetzt wurden, dass die wachstumsfeindlich sind. In Brüssel ist man der Meinung, vor allen Dingen aber auch in Berlin, dass eine Schuldenerleichterung jetzt überhaupt nicht zu machen ist, was ja gut wäre für Griechenland. Man kann jetzt nicht sagen, okay, die Europäer sind Griechenland-freundlicher oder haben irgendwie Maßnahmen, die die griechische Regierung eher unterschreiben würde. Aber es ist irgendwie nicht so klar, wer hier welche Rolle übernimmt. Und ich glaube, für die griechische arme Bevölkerung ist es irgendwie leichter, gegen oder für ein bestimmtes Land zu sein, als gegen eine bestimmte Institution. Das ist ein bisschen abstrakter. Also gegen eine Institution zu sein. Auf der anderen Seite also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jetzt gesagt wird, okay, ah, der IWF ist jetzt der Böse und die Bundesregierung will uns nur Gutes, die deutsche Bundesregierung. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine, in den Medien jetzt nicht so, so eine Einteilung, glaube ich.
1: Es gibt ja aus der Bundesregierung, gerade auch von Finanzminister Schäuble, den Wunsch, dass der IWF wieder einsteigt. Was würde es praktisch bedeuten, wenn der IWF aus dem sogenannten Hilfsprogramm für Griechenland, also aus dem Programm, wonach der griechische Staat kreditiert, bekommt, um damit größtenteils seine Schulden zu bezahlen, wenn der IWF daraus komplett aussteigt? Was wären die Folgen? Ja.
0: Also der IWF ist ja noch gar nicht drin im dritten Memorandum. Also er hat ja jetzt in dem dritten Memorandum, das war seit Sommer letzten Jahres läuft, hat er nur beratende Funktionen, soll aber reinkommen. Und was es bedeuten würde, wenn er nicht mitmacht, ist eben, dass der Anteil, den der IWF einbringt an Krediten, dass der eben wegfallen würde. Das würde bedeuten, die Europäer müssten mehr übernehmen, die europäischen Institutionen. Führen.
1: Aber andererseits wäre Griechenland dann eben nicht mehr diesen starken Forderungen nach einer immer heftigeren Austeritätspolitik vielleicht ausgesetzt.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, die Forderungen der Europäerinnen sind meiner Meinung nach auch nicht sozial verträglich. Also ich glaube, hier wird oft irgendwie ein Kontra aufgemacht. Okay, weil der IWF so stark auf Austerität setzt, sind die Europäer irgendwie ein bisschen weicher, liberaler. Aber das ist also das ist ja nicht so. Also ich meine, was von den europäischen Institutionen, verlangt wird. Besonders von der deutschen Bundesregierung ist ja auch ganz klare Austerität und Privatisierungsdruck.
1: Hier wieder Stichwort Deutschland, wo Alexis Tsipras jetzt eben heute ist. Das ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt, dass die europäischen Institutionen auch nicht von einer homogenen europäischen Meinung geprägt sind, sondern gerade Deutschland ziemlich voranprescht, wenn es darum geht, Griechenland in einen strengen Sparkurs zu drängen. Deswegen nochmal die Frage erweitert, wenn jetzt sowohl der iwf nicht mehr einsteigt, als auch Deutschland womöglich aussteigen würde aus dem sogenannten Hilfsprogramm, womit schon gedroht wurde, dann würde weniger Geld fließen. Aber wäre es nicht doch unterm Strich ein Glücksfall für Griechenland, dann nur noch mit den übrigen europäischen Regierungen zu tun zu haben?
0: Es ist eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite sind die übrigen europäischen Regierungen also besonders in den nordosteuropäischen Ländern ja nicht so, dass sie jetzt besonders freundlich wären gegenüber Griechenland, sondern manchmal noch härter in ihren Austeritätsforderungen als die deutsche Bundesregierung. Das wird aber nicht so gehört, weil die Länder eben nicht so viel politische und finanzielle Macht haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dann ein Programm überhaupt nicht zustande kommen würde, wenn Deutschland aussteigen würde. Emotional würde ich sagen, ja, bitte lasst uns das doch einfach alles stoppen, insgesamt diese Hilfsprogramme, aber es ist natürlich ganz, ganz schwer einzuschätzen, was das bedeuten würde. Aber ich glaube, da war die griechische Gesellschaft auch sehr oft schon an einem Punkt das letzte Mal im vorletzten Sommer bei dem Referendum, dass eben auch so viel Enttäuschung und so viel Stagnation da ist, dass auch oft gesagt wird, okay, dann lassen uns das doch einfach alles lassen. Aber es ist oft auch nicht klar, okay, was würde das dann auch für uns bedeuten? ist auf der anderen Seite auch so eine sehr ungewisse Zukunft.
1: Das heißt, deiner Einschätzung nach ist Tsipras heute auch wieder sehr unter Druck und hat keine gute Verhandlungsposition wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, das einzige Druckmittel, was er hat, ist eben, worauf er auch immer wieder anspielt, auch in seiner Forderung, die Mehrwertsteuer auf den abgelegenen Ägäis-Inseln nicht zu erhöhen, ist eben, dass diese Ägäis- Inseln sehr, sehr viele Geflüchtete auf nehmen aus dem Nahen Osten und seine Linie, seine Strategie ist eben, dass er auch sagt zum Beispiel, okay, dieses ganze Relocation-Programm von Geflüchteten aus Italien und aus Griechenland in andere europäische Länder, wie viele wurden da jetzt schon relocated, das sind 5 Prozent, also fast gar nichts. Und das ist so, würde ich sagen, sein einziger Trumpf. Wie viel der jetzt aber zählt, ist schwierig einzuschätzen. Also ich glaube, dass da wieder nicht so viel bei rauskommen würde, aber ich werde mich gerne eines anderen belehren lassen heute Abend.
1: Wenn man daran denkt, wie viel Erdogan sich derzeit mit dem Flüchtlingsdeal herausnehmen kann, dann müsste Zifras ja da auch einiges durchsetzen können, aber das scheint ja nicht so zu funktionieren. Nee. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Strittigs sind nicht nur die weiterhin verminderten Mehrwertsteuern auf den griechischen Inseln, sondern auch die 13. Monatszahlung für die Ärmsten der griechischen Rentnerinnen, diejenigen, die im Monat nur ungefähr 800 Euro oder weniger bekommen. 850. In den deutschen Medien wurde das eher mit etwas abfälligen Schlagworten teilweise diskutiert. Zipras verteilt Weihnachtsgeld, schreibt die Frankfurter Rundschau. Zipras irritiert Gläubiger mit Rentnergeschenk, das Handelsplatz. Wie schätzt du das aber jetzt eher auf die griechische Innenpolitik bezogen ein. Ist das eine sinnvolle Maßnahme oder nur oberflächliche Imagepflege der schwächert werdenden Syriza?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Imagepflege, weil eine Einmalzahlung auch nicht besonders viel bringt. Also die Hälfte der Rentner lebt immer noch unter der Armutsgrenze, also hat weniger als 665 Euro im Monat. Das ist die Armutsgrenze. Von daher wird die Einmalzahlung nichts bringen. Auf der anderen Seite habe ich mich schon so ein bisschen gefreut, weil eben jetzt wieder ein bisschen Kontra kommt. Also dadurch, dass Zipras eben in den Umfragen so schlecht dasteht, nimmt er sich schon so ein bisschen was raus und macht eben diese Vorschläge. Es wurde auch abgestimmt im Parlament gestern über die unterschiedlichen Vorschläge, über das Rentenweihnachtsgeschenk und über die Mehrwertsteuer auf den Inseln, dass die nicht erhöht wird und wurde auch mit Stimmen aus anderen Parteien positiv beschlossen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es auch nur laute Politik ist sozusagen, um wieder mehr Unterstützung in der Bevölkerung zu kriegen. Ich freue mich aber trotzdem, weil wenigstens irgendwie so ein bisschen Kontra kommt. Aber ich sehe da nicht, dass so viel Basis dahinter steckt, ehrlich gesagt.
1: Wird das überhaupt halten? Wir haben gerade diskutiert, dass Tsipras Position in Berlin heute nicht besonders stark sein wird. Und nun wurden, wie du anfangs gesagt hast, die Schuldenerleichterungen, die erst letzte Woche von der Eurogruppe befürwortet wurden, erstmal wieder auf Eis gelegt. Wird Tsipras unter diesem Druck am Ende voraussichtlich doch einfach wieder nachgeben? Und all diese Vergünstigungen zurücknehmen?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er das politisch kann. Und das ist das Gute. Also ich meine, er hat jetzt ja schon auch als äh, wahrscheinlich politische Maßnahme, Außenwirkung dieser Abstimmung gehabt. Und das dann wieder zurückzunehmen, ist für ihn politisch, glaube ich, wäre Selbstmord. Aber gut, ich meine, es sind schon viele solche Sachen passiert und darum haben sie ja so wenig Unterstützung. Ich finde es schwer einzuschätzen, was dann passieren wird. Aber ich glaube dadurch, dass es jetzt auch durch das Parlament schon im Schnelldurchgang durchgewinkt wurde, ist es schwierig, das wieder zurückzunehmen. Auf der anderen Seite, was soll er machen? Also ich meine, er steht unter so großem Druck, die griechische Regierung. Ich weiß nicht, was sie außer diesem Druckmittel, dass sie eben unheimlich viele Geflüchtete auf den Inseln und auf dem Festland beherbergen, was er für Druckmittel hat. Oder auch weitere Destabilisierung der Eurozone, wenn es wirklich irgendwie nicht klappt mit dem Memorandum. Aber ich sehe seine Position trotzdem als relativ schwach an.